0: Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du, du holst, du holst. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz der Röner Fußball Podcast. Und wir haben heute gleich was zu feiern. Es ist nämlich unsere 20. Sendung. Ist das nicht grandios? Yay!
2: Ja, überragend. 20 Sendungen. Ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass wir mal so weit kommen. <lacht> es war ja wirklich vor einem knappen Jahr ein Versuchsballon eigentlich. Aber wir sind richtig durchgestattet. Natürlich auch Dank unserer Hörerinnen und Hörer ohne die das Ganze natürlich nicht möglich wäre. Also auch wirklich von daher vielen Dank hinaus in die Rhön, hinaus in die Welt für eure Treue, wirklich sensationell, dass ihr uns da immer folgt und Rückmeldungen gebt, äh, darauf sind wir angewiesen und da freuen wir uns wirklich über, einzelne, über jedes einzelne Feedback.
1: Absolut. Wir hatten ja durchaus auch schon viele interessante Gäste dabei und dir ist da ja neulich was ganz Witziges aufgefallen, Jürgen? Ne?
2: genau. Und zwar haben wir ja am 21. Mai das DFB-Pokalfinale und so ein kleines bisschen ist auch unser Fußball-Podcast daran beteiligt, weil nämlich der Tobi Geist, der bei uns schon zu Gast war, ist ja Scout beim SC Freiburg, dessen Verein also im Pokalfinale steht. Gegner ist RB Leipzig und bei RB Leipzig spielt bekanntlich die Madeleine Frank in der Frauenmannschaft. Also auch da sind wir vertreten, weil die Madeleine ja bei uns auch schon zu Gast hier war.
1: Und an dem gleichen Tag ist auch noch der Pokaltag der Amateure mit dem TSV Hauptstadt, der unsere lokalen Farben hier vertritt. Und auch hier hatten wir einen Gast und zwar war ja der Lukas Wenzel, also der Torwart, bei uns schon mal hier im Sternenzelt -Studio. Also das heißt, du holst, der Rhöner Fußball-Podcast ist beim DFB-Pokalfinale und an diesem Tag sehr stark vertreten.
2: Genau. Stark waren auch diesmal, Alex, die Rückmeldungen auf unsere vergangene Sendung. Und da möchte ich einfach mal anfangen auf, was wir beim letzten Intro erzählt hatten. Das längste Fußballspiel in der deutschen Geschichte war ja 1922 zwischen HSV und dem Club, Klub, FC Nürnberg, das ja über zweimal über zwei Spiele ging und es war eine Netto-Spielzeit von 304 Minuten und wir haben dann eben eine Einsendung bekommen, also eigentlich sogar zwei Einsendungen vom äh, Seppo Heinlein und vom Maxi Schaub und die waren damals beide beteiligt an diesem legendären Spiel in Fuchstadt, FC Westheim, da haben die beiden nämlich für den FC Westheim gespielt, gegen FC Hammelburg. Es ging damals um den nee, das Entscheidungsspiel, äh, um die Meisterschaft in der Kreisklasse. Genau. Ja. Und diese Spiele war ich selber vor Ort. Äh, die Netto-Spielzeit war dann eigentlich relativ normal. Es ging auch äh, Verlängerung, Elfmeterschießen. Das Besondere war eben, da haben sich dann äh, erst eine Zuschauerin verletzt, da ist dann schon ein gekommen. Später hat sich der Westheimer Keeper schwer am Kopf verletzt. Da kam sogar der Rettungshubschrauber. Das heißt, das ganze Spiel hat sich über mehrere Stunden gezogen. Wir hatten über das Spiel übrigens auch schon mal erzählt bekommen, von mhm. Martin Halbig, der genau. hier zu Gast war. Ja. Und ähm, der Seppo Heinlein und der Maxi Schaub haben eben erwähnt, das war ihr längstes Fußballspiel. Also an euch beide auch dafür herzlichen Dank für euren Hinweis.
1: Ja, absolut. Und äh, wir haben auch nochmal eine Rückmeldung bekommen von Peter Kleinhenz. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an ihn erinnern. Er ist ähm, Erfolgstrainer von der DJK Waldberg gewesen, hat die ähm, aus der Bezirksoberliga in die Landesliga geführt, war da oben langjähriger Coach. Und der hatte auch nochmal eine Anmerkung zur Folge mit Martin Halbig.
2: Genau. Ich lese einfach mal vor, was der Peter geschrieben hat den ja unsere Kulturfreunde kennen als den Betreiber der Pianobühne heißt es glaube ich. Ne? Genau. Ähm, und er hat eben geschrieben, wir hatten beim Aufstieg in die Landesliga als erste Mannschaft, vermutlich in Bayern, die Viererkette mit Raumdeckung, Angriffs- und Abwehr-Doppelpressing eingeführt. Und der Ideengeber und Dozent damals vom Peter Kleinhans war offensichtlich der Roy Hutchinson, Roy Hutchson, schwieriges Wort, den hat dann der Peter kennengelernt bei seiner A-Lizenz-Fortbildung in Regensburg. Und der Roy Hutchinson ist übrigens immer noch Trainer in England beim FC Watford.
1: Ah, okay, ich hatte den jetzt irgendwie noch mit Menyo im Hinterkopf, aber ich glaube, da täusche ich mich. Ne? War der damals halt unter Alex Ferguson irgendwie beim, beim Menyo? Oder sage ich es mir jetzt gerade mit allen england der, der mit dem schwierigen
2: Nachnamen ist so eine Art Peter Neuruhrer von England. Der war schon bei ganz vielen <lacht> Vereinen. Ist jetzt beim FC Watford. Die sind aber, glaube ich, vom Abstich bedroht. Also womöglich ist er da auch nichts mehr lang.
1: Aber wenn ich mir das so durchlese, Viererkette mit Raumdeckung, Angriffs- und Abwehr-Doppelpressing, das erinnert mich ein bisschen an die Pressekonferenz vom 1. FC Nürnberg, vom, vom Robert Klaus, ja, also ja, den Journalisten stimmt, ja erklärt, hat, was der abknickende Neun ist, Richtig, ja, wird mir heute nicht mehr nachgesagt.
2: Aber da auch wirklich, Peter, vielen Dank für deine Einsendung, Absolut. sehr
1: interessant. Absolut, und was damals alles schon in Waldberg möglich war. <lacht> ja. Ähm, wir haben auch schon den ersten Meister tatsächlich zu bejubeln hier bei uns in der Region, und zwar hat der TSV Großbadow II die Kreisliga-Meisterschaft als erstes Team hier in der Region ähm, unter Dach und Fach gebracht. Aber während es oben relativ klar zugeht, ist in der Kreisliga, zumindest Stand heute, wir zeichnen ja immer ein paar Tage vor der Veröffentlichung auf, äh, noch eine extreme Spannung im Kreisliga-Keller.
2: Ja, ich finde es auch total verrückt, dass Großbadorf zwei Meister wird. Äh, ist eigentlich seit Wochen klar, die haben so einen großen Vorsprung. Dahinter balgen sich noch so zwei, drei Teams um den zweiten Platz und die Aufstiegsrelegation. Aber wirklich so ab Tabellenplatz 6 ungefähr bis zum Tabellenletzten. Das sind, glaube ich, drei, vier Punkte Abstand. Also wirklich mehr als die halbe Liga ist vom Abstieg bedroht und zwar ernsthaft bedroht. Und das verspricht wirklich noch an den letzten Spieltagen noch ein Hauen und Stechen. Und da freue ich mich jetzt schon, also nicht nur auf das Hauen und Stechen, sondern auch auf die Relegationsspiele, die ja seit längerem wieder mal stattfinden <lacht> werden, ab Ende Mai. Und in unseren nächsten Sendungen, denke ich mal, wieder an die Relegation auch wieder einen größeren Raum einnehmen bei uns im Intro. Also das wird das wird schön, Alex.
1: Ja, absolut. Und es wird ähm, dem Vernehmen nach, uh, relativ offiziell, keine Entscheidungsspiele geben, was ja da in der Kreisliga durchaus realistisch ist. Also es wird bei Punktgleichheit gibt es keine Entscheidungsspiele, sondern es zählt meines Wissens der direkte Vergleich, Jürgen, ne?
2: der direkte Vergleich, aber ich glaube sogar noch nach der alten Regelung, das heißt nach dieser ehemaligen, muss man ja mittlerweile sagen, Europa-Cup-Wertung, dass also das Aus, die Auswärtstore in, in Anführungszeichen doppelt zählen. Okay. Ich glaube, erst ab nächster Saison äh, ist das dann eben nicht mehr der Fall. Aber ja, wir werden, denke ich mal, in der nächsten Sendung dann nochmal drauf eingehen, wie dann die Regularien sind. Genau. Aber so wie damals in Fuchstadt eben, wo übrigens mehr als 2000 Zuschauer waren bei dem besagten langen Spiel, dass es Entscheidungsspiele um Meisterschaft oder um Abstieg gibt es eben nicht mehr.
1: Okay, aber auf jeden Fall gibt es wieder Relegationsspiele und das ist
2: ja schon mal sehr, sehr wichtig. Highlights, viele Zuschauer. Definitiv. Ich habe jetzt schon den Bratwurstduft <lacht> in der Nase. Also das, das wird eine, wird eine äh, coole Geschichte wieder.
1: Auf jeden Fall. Es gibt aber auch einiges zu vermelden, was Personalien
2: angeht. Oh ja, äh, Stichwort Kreisliga, haben wir ja schon gesagt, dass es da drum, drunter und drüber geht. So ein bisschen auch in Rannungen. Die haben sich nämlich dann äh, vorzeitig von Werner Dressel getrennt, nach einer kleinen Niederlagenserie, drei Niederlagen in Folge. Da hat jetzt dann der Benni Kaufmann, der nach der Saison übernehmen wollte, dann doch jetzt schon übernommen. Der Werner musste leider gehen. Dann ähm, haben wir noch die Meldung bekommen, dass der Nico Wolf, war ja auch hier schon Name in meinem Podcast mal ein thema ehemaliger Fugschädter, wird jetzt Trainer äh, bei der DJK Büchold, wo mit dem Joko Feser, auch ehemals FC Fuchstadt, ein bekannter äh, Torjäger, Landesliga-Torjäger, der Co-Trainer ist. Und dann habe ich noch als Info mir aufgeschrieben, natürlich auch FC Schweinfurt, ist ja eigentlich immer ein Thema. Die ja, äh, losen da ziemlich ab in der Regionalliga, <lacht> ja. ähm, dass der Trainer dann schon Geschichte ist. Tobi Strobel ist ja bekannt, haben wir auch hier schon Erwähnt, der Nachfolger ist der Christian Gmünder, äh, aktuell noch U19 SSV Ulm. Den Namen habe ich bis dato noch nie gehört. Ich auch äh, nicht. Kommt erst zur neuen Saison. Bis dahin macht es der Co-Trainer, der Jan Ganlein. Ja, bin immer gespannt, ein unbeschriebenes Blatt, was das mit dem wird. Äh, ja, man kann, ihm, ich, wir haben sie ja hier schon mal prognostiziert, äh, wer es auch immer werden wird. Wird ein äh, schwieriges Amt vor sich haben. Äh, und ja, da kann er sich beweisen.
1: Ähm, aber ist dir das nicht auch schon mal aufgefallen? Das ist doch zielsicher so immer, wenn wir irgendwelche Namen spekulieren, bei der Aufnahme, ich hatte es ja schon gesagt, ist immer ein bisschen ja. der Zeit versetzt, kann man davon ausgehen, dass ein, zwei Tage drauf quasi eine Bekanntgabe ist, sodass dann unser Podcast durchaus immer noch die alte Information vorliegt. Ne? Also es ist ja, als stimmt. verflixt
2: äh, aber Stimmt, aber andererseits haben wir dann immer wieder ein Thema, wo wir drauf eingehen können, wo wir <lacht> nochmal zurückblicken können, wo wir aufklären können, selber staunen. Also ich finde, das ja, hat ja auch was.
1: Absolut. Und nachdem wir ja auch große Verfechter des lokalen Amateurfußballs sind, ähm, wollten wir auch nochmal auf eine kleine Aktion hinweisen. Die haben wir vom Peter Kohlep erfahren. Der Peter Koleb ist einer der Inhaber der Köpi Pilzbar in Bad Kissingen. Und da hat er eine Aktion gestartet, dass wenn man einen Fanschal von seinem Heimatverein, hier einen lokalen Amateurheimatverein oder generell einen Amateurverein bringt, dann würde der aufgehängt werden bei ihm in der Kneipe und sollte kein Platz mehr sein, würde dafür auch ein Profiverein Fanschal entfernt, das heißt äh, Local First ähm, und Bayern München Second. Ne? Ja, also ganz nette Geschichte, die hier stattfindet. Ähm, wenn der ein oder andere noch einen Schal übrig hat, ähm, einfach mal mit dem Peter in Kontakt treten. Ja, wir wollen euch jetzt auch gar nicht allzu lange auf die Folter spannen bezüglich unserer Gäste, weil die sind nämlich Mitglied einer extrem berühmten, würde ich jetzt fast sagen, ähm, Manager-Spielgruppe. Und zwar haben sich da 18 ähm, bekannte Fußballer aus der Region, teilweise aus dem Profisport, teilweise aus dem Amateurbereich, zusammengetan und die tippen quasi Fußballspiele. Und stellvertretend für diese Experten-Fußballgruppe, wie sie sich nennen, sind heute bei uns im Studio der Uwe Bindrum und der Mario Wirth.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön-Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön-Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ich äh, würde sagen, heute lassen wir mal das Aufwärmen weg. Ihr seid erfahrene Fußballer, da geht's auch mal ohne Aufwärmen. Deswegen würde ich jetzt gleich mal darum bitten, dass ihr euch vorstellt. Fangen wir mit Mario an.
3: Ja, hallo erstmal äh, euch beiden. Mein Name ist Mario Wirth, 43 Jahre alt, gebürtig aus Premig, aus dem Biosphärenreservoir Rhön und jetzt äh, seit ja, über 20 Jahren in Eldingshausen wohnhaft.
4: Uwe? Ja, ich bin der Uwe Bindrom. Hallo auch an euch alle. Ähm, auch vielen Dank für die Einladung in die Heiligen Hallen. Der Saale-Zeitung, wir verfolgen den Podcast eigentlich regelmäßig und finden es eine coole Sache. Ich bin jetzt mittlerweile 55 Jahre, bin Hammelburger, habe aber jetzt 30 Jahre schon in Sulstal gelebt und bin jetzt im Oktober vergangenen Jahres wieder zurück nach Hammelburg gezogen. bin im Reisebüro, bin auch Reiseverkehrskaufmann in der Firma Reisewelt Fröhlich, früher Reisebüro Fröhlich. Auch da seit 30 Jahren, macht immer noch Spaß. Mittlerweile in Schweinfurt, da war ich jetzt zehn Jahre in der Stadtgalerie. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren in Schweinfurt in der Fußgängerzone.
1: Also ein sehr, sehr sesshafter Mensch, wenn man das so sagen kann. Immer wo du bist, bist du länger. Genau <lacht> so ist es. Okay. Mario, ganz kurz zu deiner fußballerischen Laufbahn. Du hast angefangen beim SV DJK Bremig. Richtig. Was dann mal beim FC 05 Schweinfurt in Großbadorf, S.G. Senfeld, hatte ich jetzt gar nichts mehr auf dem Schirm, aber das hat unser Sebastian wieder rausrecherchiert und zuletzt, wenn ich mich nicht täusche, beim FC 06 Bad Kissingen. Genau. Ähm, die Laufbahn kann sich ja definitiv sehen lassen. Bericht uns doch mal so ähm, im Detail von den einzelnen sportlichen Stationen.
3: Ja, die fußballerischen Anfänge natürlich äh, in Premich, ne, auf dem äh, Rasenplatz und oben dann auf dem Sandplatz, sogar noch auf den etwas abfallenden Platz äh, gegenüber der äh, Hauptstraße gespielt, äh, da die fußballerischen Anfänge äh, gemacht. Dann hat es mich irgendwann mal mit äh, 15, äh, nachdem er mit Kiesinger Auswahl, Landkreisauswahl, unterfranken auswahl und so weiter musste man zwangsläufig damals nach Schweinfurt, die Station oder Zwischenstation Großbadorf in Anführungszeichen gab es da noch nicht. Deswegen ist man dann ja, viermal die Woche ca. 45 Kilometer einfach nach Schweinfurt gefahren. Das habe ich vier Jahre lang gemacht, beziehungsweise mit meinen Eltern habe ich da sehr unterstützt und habe mich da immer hingefahren und habe da Bayernliga und Regionalliga in der A-Jugend gespielt, damals höchste Spielklasse. Und ähm, dann gab es aber damals ähm, den Stichtagswechsel äh, vom 1.7. zum 1.1. Und da hätte ich noch ein Jahr A-Jugend äh, spielen können, also U19 in Schweinfurt. Aber da hat dann, äh, das hattest du vergessen in der äh, Laufbahn, da hat die Dirk Kowalberg angefragt. Stimmt, äh, das korrekt. war natürlich ähm, damals äh, der Verein im rhön grabfeld äh, schlechthin, äh, da wo war großbadorf noch nicht oben, da war Hauptstadt noch nicht, äh, oben waren noch Bezirks-Oberliga, meines Wissens nach und ähm, das war natürlich super, weil von 45 Kilometer einfach zu 4 Kilometer oder 5 Kilometer einfach zu fahren, äh, war natürlich super und da war ich dann ja, ähm, von 1997, ihr hattet es in einer ja, letzten Folge schon mal zum Bayern-München-Spiel, damals Pokalspiel. Es war nicht nur äh, eine der höchsten Niederlagen. es war die höchste Niederlage. <lacht> Weil da habe ich nämlich bei euch den Podcast auch gehört, wo das... Äh,
1: laut Elf-Freunde Elf war es tatsächlich nur die zweithöchste Niederlage. Okay, ich habe nämlich immer nachgeguckt, in okay. der El vorletzten Elf-Freunde-Ausgabe gab es noch eine höhere Niederlage, okay, okay. aber das war irgendwas aus dem ja. Schwäbischen. Nein, das
3: war natürlich damals ein Highlight, ne? als äh, 18-Jähriger nach Waldbeck zu gehen. Und äh, die Hochzeit äh, ja, der DJK Waldberg da miterleben zu dürfen, ne, mit den Derbys dann, äh, mit den, ja, gegen DSV Hauptstadt, äh, gegen die DSV Großbardorf äh, vor 2.000, ja, 3.000 Zuschauern ne, auf den kleinen Plätzen, das war natürlich gigantisch. Ähm, ja, nach dem Rückzug äh, der Erstmannschaft dann aus der Landesliga äh, der DJK Waldberg äh, hat es uns dann mit mehreren Spielern und mich dann mit mehreren Spielerkollegen nach Großbardorf gezogen. Und da war ich dann natürlich vor knapp zehn Jahre ne, mit natürlich dem Highlight-Aufstieg in die Bayernliga. Ein Jahr vor dem Regionalliga-Aufstieg habe ich dann DSV Großbadow wieder verlassen, ähm, weil ja äh, mittlerweile der zweite Sohn dann auf die Welt kam und die Zeit einfach, ne, ich bin im Außendienst bei der DAK Gesundheit schon seit äh, über 20 Jahren und da hat mir viele Abendstermine dann auch und da hat es von der Zeit her dann nichts mehr funktioniert und habe dann äh, ja einen Strich äh, unter die Fußballerkarriere gemacht sozusagen mit 28, 29 und bin dann, wie du gesagt hast, ja nach äh, Senfeld gewechselt, weil ich da einfach äh, hier den ja, Schweinfurter Bereich auch im Außendienst von der DAK aus und es einfach ein Einfaches war, nach der Arbeit direkt zum Training zu fahren und dann nach Hause. Na, und da war ich dann auch ja, vier, fünf Jahre und dann bin ich das erste Mal, eigentlich zurück ja, in den Landkreis Bad Kissingen, fußballerisch gezogen zum f 206 Bad Kissingen. Ähm, hatte den Hintergrund, ähm, langjährige ja, Weggefährten wie ein Christian Laus, ein Erwin Gergerli, ein äh, Christian Heilmann, die auch mit mir in äh, Großbadorf gespielt haben, ähm, sind dort hingewechselt. Der Erwin Gergerli war schon dort, äh, Christian Laus, Christian Heilmann sind von Großbadorf hingewechselt und die haben mich gefragt, Mensch, wie schaut es aus, kannst du dir vorstellen? auch nach Bad Kissingen zu wechseln und dann sind wir wirklich ja, zu viert dann oder zu dritter hingewechselt, weil wir immer gesagt haben, wir wollen einfach nochmal zusammenspielen. Na, also wenn sich die Wege dann nochmal kreuzen sollten, das wäre super. Ähm, war da zig Jahre aktiver Fußballer, je nachdem, bin dann in den äh, spielenden Co-Trainer reingerutscht und nach dem ja, Weggang von Thomas Lutz dann auch äh, als Chefcoach für eine ja, gewisse Zeit dann aktiv gewesen aber dann auch in der ja, Winterpause dann auch äh, hier den, ja, an den Nagel gehängt, das Traineramt sozusagen. Und seitdem ähm, mache ich mit Fußball eigentlich nichts mehr, sondern ich bin eigentlich nur noch Fahrer für meinen mittleren Sohn, der auch in Schweinfurt Fußball spielt. Und da lässt zeitlich ähm, nichts mehr eigentlich zu, irgendwie Trainer irgendeinen posten oder irgendwas zu übernehmen. Und von daher, aber passt.
2: Eine kurze Zwischenfrage noch, Mario. Wie waren das eigentlich damals als junger Fußballer in Bremig im in kleinen Rhöndorf? wird denn da der große FC05 auf einen aufmerksam?
3: Ähm, ja, das war einfach über die Auswahlmannschaften. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, auf irgendwelchen, ich weiß gar nicht, auf irgendwelchen Sportplätzen, warst da mit 60 Mann am Anfang und hast da Auswahltraining gemacht und dann äh, war es noch so, da gab es ja noch kein WhatsApp oder keine E-Mail in dem Sinn, dann hast du dann immer Briefe bekommen vom Bayerischen Fußballverband ne, und wenn der Brief in den Briefkasten lag, äh, dann warst du eine Runde weiter sozusagen, also kann man wirklich so, äh, heutzutage würde man sagen DSDS-mäßig, gell, oder, so, oder irgendwas Du bist anderes. im Recall. Du bist im Recall, du <lacht> <lacht> hast den Zettel ne, oder du hast ein Foto für dich oder sowas.
5: Oder eine Rose bekommen
3: heutzutage, also früher war es der, der Brief des BEVs, wo man wirklich dann von der Schule nach Hause gekommen ne, und liegt da was im Briefkasten, ne, bis da weiter und äh, immer waren weniger auf dem Zettel gestanden, weniger Namen, weniger Spielernamen ne, und somit bist du dann irgendwann mal über die Auswahlmannschaften, Landkreis Bad Kissingen Schweinfurt und dann in die Unterfragenauswahl, und wenn man mal die Unterfragenauswahl im Jugendbereich früher angeschaut hat, da waren dann wirklich ja, acht, neun Mann, oder zehn Mann dann halt beim F-205 Schweinfurt. Ja, das war dann so. Deine Vater
2: als Trainer, wer war das so damals? Hast du den ähm, Namen parat?
3: Ja, ich hatte ähm, ganz bekannte, normal, auch Erstmannschaftsbereich den Udo Romais. Das war mein äh, erster Trainer, wo ich nach Schweinfurt gewechselt bin. Äh, dann Wolfgang Hennig hat mich äh, trainiert. Ähm, Wolfgang Schmidt, Paul Schmidt von der Post SV war auch dabei. Na, also diese, ja, diese drei haben uns schon, schon sehr geprägt. Ne.
1: Jetzt hast du gesagt, du warst beim FC 06 Spieler, Spielertrainer und klassischer Trainer. Was hat mehr Spaß
3: gemacht? Definitiv der Spieler. <lacht> Definitiv der Spieler. Ähm, ja, es ist einfach so, du, du spielst Fußball. Ja, du, du, ja, dieses Kümmern um alles, ne, was natürlich ein, äh, ein Trainer auch heutzutage machen muss, na, also und, ja, da, ist, da ist es einfach als Spieler einfach viel, viel schöner. Du gehst hin, da ist Treffpunkt, du machst dich warm, du spielst, danach bist du mit deinen Jungs zusammen und hast eigentlich keine Aufgabe als Spieler. Na, oder du kommst zum Training, wenn es geht, zwei, dreimal die Woche na, und dann äh, ist, das Spiel, ist der Spieler am Wochenende. Na, und das ist einfach, ähm, das wird unterschätzt, ähm, das Traineramt, was da alles dahinter steckt mittlerweile. Ähm, in einem ja, Verein wie ähm, zum Beispiel beim f Bad Kissingen ne, oder auch in einem anderen größeren Verein, ne, ab Bezirksliga oder Landesliga, je nachdem, das ist schon ein Riesenaufwand.
1: Ne? Das Traineraufwand ist schon in der U15 auf dem kleinen Röndorf <lacht> unglaublich. Also das nochmal so nebenbei. Da ist man auch Fahrer dann. dazu Da mit, ist man gell? Fahrer, <lacht> da muss man sich um die Trikots kümmern, um die Aufstellung beim BFV. Abschirien bezahlen, abstreuen. Alles dabei. Ja,
4: ähm, aber Gott sei Dank gibt es solche Leute.
1: Ja, aber immer weniger Leute. Äh, Mario, du, wenn man dich jetzt so sieht und trifft, du wirkst sehr eloquent. Warst du immer ein Trainer Liebling und ist zwangsläufig ein guter Fußballer, auch ein guter Trainer?
3: Trainer Liebling äh, teils teils. Also das kam glaube ich auf den Trainer drauf an. In jungen Jahren hat mich natürlich ein Werner Dressel äh, sehr geprägt. Ähm, dann ein Erwin Albert, natürlich. Erwin Albert, ja, fast sieben Jahre oder acht Jahre Trainer von mir. Ähm, ich denke, er war nicht immer so äh, amused über mich, ne, weil manche Aktion natürlich auch mal vielleicht schiefgegangen ist. Ne, und ähm, ja, da ist es schnell, ja, es ist hochgekocht, sage ich mal so, beim Erwin auch. Gell? Aber ähm, ein guter Spieler, Gleich ein guter Trainer, glaube ich, auch nicht, weil wie gesagt, viele Spieler das auch unterschätzen. Also, man muss ja nicht nur Fußballverständnis haben, man muss nicht nur irgendwelches taktisches Feingefühl haben, je nachdem, oder Fachwissen, sondern man muss auch menschlich passen. Und wenn, man, wenn das diese drei Komponenten oder wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann ist man irgendwo wirklich ein guter Trainer. Na, dass man wirklich die Charakteren, die in einer Mannschaft stecken, ähm, wirklich auch individuell anpackt und individuell mit denen arbeitet. Ja, du kannst nicht eine, man sagt immer von elf Mann, aber zu einer Mannschaft können ja mittlerweile 15, 18, 20 ne, zweite Mannschaftsspieler ne, und so weiter, die so zwischen erste und zweite Mannschaft immer, immer liegen, ähm, das sind alle anders ne? und da musst du wirklich auf jeden eingehen und musst die wirklich ähm, jeden auf seine Weise irgendwo packen, wenn es funktioniert, dann passt Wenn es nicht funktioniert, dann ist es oftmals ja ein Problem.
2: Mhm. Mario, jetzt was ganz anderes. Uns hat nämlich eine Sprachnachricht erreicht. Oh Die werden wir dir jetzt mal vorspielen. Und dann wollen wir mal sehen, was du dazu zu sagen hast. Wie gesagt,
3: jetzt ich sag dir zwar immer, jetzt wird spannend. Mario, Uwe, Servus.
5: Schön, dass wir jetzt als Expertentruppe bis zu Duholz
4: geschafft haben. Ähm, und natürlich durch euch zwei fantastisch vertreten werden. Äh, ich soll vom, ja, vom Jürgen eigentlich euch, von, von einem von euch zwei, eine kleine Geschichte oder Anekdote entlocken. Ähm, da würde ich mich an dich wenden, Mario. Äh, eventuell könntest du mal die Geschichte erzählen von meinem äh, ersten oder von meinem Probetraining in Waldberg 1999.
2: Die whatsapp kam natürlich von Christian Laus, vom Lausi. Ja, äh, deine Antwort auf seine Frage.
3: Ja, jetzt muss ich wirklich schmunzeln. Äh, wird immer noch nach äh, ja, all den Jahren, kommt die ja ab und zu mal auf den Tisch. Ähm, es war muss Winter gewesen sein, weil wir haben auf dem Roten Platz damals in Waldbech trainiert. Und es ähm, muss so Winterpause irgendwie gewesen sein, weil wir haben uns vorbereitet auf ein Hallenturnier müsste sogar die äh, neuste Hallengala gewesen sein. Und dann ist der Werner Dressel auf die Idee gekommen, um das zu simulieren, dieses ja, Hallenspiel, dass wir jetzt mal die Bierbänke holen sollen, die da oben stehen am Sportheim. Haben die Bierbänke dann runtergestellt und haben dann so ein 50 auf 30 Meter Feld mit den Bänken abgestellt und haben dann dort trainiert auf diesem Feld. Und das war natürlich als Probespieler, als für ein Probetraining, ne, Erstmal so eine Bierbank zu schleppen, erstmal aufzustellen und dann äh, dort zu trainieren, für ein Hallenturnier zu trainieren, war natürlich ja, sehr, sehr witzig. Ne? Also wird man heutzutage, denke ich, nichts mehr machen. Ne? Da gibt es andere äh, Lokalität, wo man hin kann. Aber wir haben es damals so gemacht.
2: Hat er bei einer Dressel öfters mal solche Ideen gehabt?
3: Meine Dressel äh, nein, weil der Dressel äh, hatte Ideen, das Schönste, ich glaube, das schönste für ihn und äh, für viele Spieler war, das Spiel auf kleine Tore auf dem roten Platz, wenn ungefähr 30 cm Schnee lagen und die jungen Spieler, da war ich dann auch dazugehörig, mindestens mal so zwei Meter durch die Luft geflogen sind im Schnee, also durch die Grätsche von irgendwelchen älteren Spielern ist man dann natürlich weich gelandet im Waldberger Schnee sozusagen, aber das waren eigentlich immer so die Highlights, glaube ich, für ein für Werner äh, Dressel im Training, dieses Hochlupfen und bolie abnahme ne, das er natürlich überragend äh, zelebriert hat. Ne, das war
4: sensationell.
2: Uwe, was fällt denn dir so zum Lausier ein? Da gehört ja auch zu eurer Expertenrunde.
4: Was ist denn das für ein Typ? Ja, für mich, ähm, glaube ich, einer der besten Techniker bei uns in der Managerliga. Begnadeter Linksfuß, total geselliger Typ, trinkt wahnsinnig gern mit uns auch mal ein Bier, im Gegensatz zu Mario. Der hält sich an andere Sachen ist kein Biertrinker. Aber der Laus ist schon ein echter Kumpel. Kumpel ist so ein Watt, das wird immer so leicht irgendwo mal rauskaut Also das ist er auf jeden Fall. Er ist auch immer dabei, egal wann wir uns treffen, da hat er noch nie gefehlt. Auch wenn die sportlichen Leistungen in der Managerliga manchmal etwas zu wünschen übrig lassen. Es geht ja auch... Ähm, unter uns 18 drum, wer wird Letzter oder ist unter den letzten dreien? Und da war der Lausi schon recht oft zu finden. Sozusagen ein Dauergast. Genauso ist es. Äh, es ist es ja wirklich
2: auch ein äh, sportliches Talent, nicht nur beim Fußball, der Lausi? Spielt, äh, hat Tischtennis gespielt, spielt Tennis wie du auch, Mario? Oder spielt er kein Tennis beim SVK jetzt?
3: Nein, spielt kein Tennis. Lausi besitzt nicht mal einen Tennisschläger. Obwohl er, ich habe mit, vor zwei, drei Jahren haben wir ein unser BFF-Turnier, unser Best-Friends-Forever-Turnier in Eldingshausen gemacht. Und da habe ich ihn natürlich wieder zugenommen, weil wir ab und zu mal im Hotel Sonnenhügel oben einen Tennisschläger schwingen und er gegen mich ab und zu mal gewinnt. Und deswegen äh, habe ich mir den dazugenommen, weil ein... Ja, Tennisspieler mit einem Nicht-Tennisspieler eigentlich äh, spielen sollte, dieses Turnier. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich bin ich ja dann ich der nicht der Nicht-Tennisspieler, wenn man ihn so sieht. Und äh, so hat er dann auch auf, äh, okay. aufgespielt, äh, bis ins Finale gekommen. Ne? Aber er hat sich einen Schläger von mir geliehen, er hat sich äh, Schuhe, hat er selber gehabt. Nee, er hat keine Schuhe <lacht> gehabt. Äh, T-Shirt haben wir uns noch vom F206 Bad Kissingen irgendwas zusammengesucht, was wir noch im Schrank liegen hatten. Ne? Und so haben wir ja, unser Turnier dann gespielt. Aber
2: für dich ist mittlerweile Tennis eine große Sache?
3: Genau. Das, ähm, ja, das, ich mache den Klassiker sozusagen bis 40, so mit Fußball. Ab 40 bis 60 spielen wir jetzt ein bisschen Tennis und dann mit 60 vielleicht irgendwann mal den Golfschläger schwingen. Das war natürlich der absolute Klassiker. Ähm, ja, aber Tennis ist für, für mich mittlerweile Hobby pur. Ähm, es, wir haben in Eldingshausen ja, eine Top-Tennisanlage. Eldingshausen, der Tennis ist ähm, ein wahnsinnig äh, aufstrebend, also auf aufsteigenden Ast. Ja, wir haben Mitgliederzugänge äh, ohne Ende. Das ist super. Ähm, natürlich auch geschuldet äh, mit unserer Vereinsmeisterschaft den äh, ja, weit über die Landkreisgrenzen bekannten Tschuggy Mucki Cup. Ja, also der fängt auch bald wieder an. Äh, wir suchen noch eine eine Losfee sozusagen im Moment, aber da steht äh, auch die Auslosung wieder in den Stadtlöchern und äh, wird auch natürlich äh, Social-Media-mäßig über unsere Homepage und so weiter wieder ja, bis ins kleinste Detail von uns äh, äh, ja, beschrieben und äh, gepostet und auf den neuesten Stand gebracht.
2: Uwe, hast du schon mal gegen Mario Tennis gespielt oder Fußball gespielt? Du bist ja ein paar Jahre älter.
4: Ich spiele überhaupt kein Tennis, könnte auch im Moment nicht mehr, weil das rechte Knie total kaputt ist, beiden Menisken sind weg und kein ähm, Knorpel mehr drinne. deswegen fahre ich auch Fahrrad, also da wäre Tennis mit Sicherheit definitiv mit das Schlechteste als Sportart, was man machen kann und Fußball tatsächlich auch nie gespielt ähm, bin viel älter als er, aber ich habe ihn damals in Waldberg, wie er vorhin erzählt hat, das war ja eine super Zeit, wo man natürlich als interessierte Fußballer dort haben zugeschaut später auch in Großbadorf und ich habe gesehen, dass er einen sehr, sehr starken linken Fuß hat. Meiner Meinung nach nicht unbedingt der absolute Top-Abwehrspieler. Ähm, sehr stark in der Offensive dann nach vorne, linke Bahn beackert. Und da waren spektakuläre Sachen dabei.
1: Jetzt haben wir heute Abend mal diese besondere Konstellation Mario, welche Frage wolltest du dem Uwe denn schon immer mal stellen? Jetzt hast du die einmalige Möglichkeit, quasi unter uns, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Frage zu stellen.
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aber ich wollte schon immer mal äh, wissen, wie er den einen Kattentrick macht, wo er die Karten... Einfach so durchmischt und genau weiß, wie viele Karten er noch in der Hand hat. Weil so haben wir nämlich den Uwe kennengelernt, wir, äh, ein paar Experten von uns, so Erwin Gergeli, Christian Laus, wo er noch in der Ludwigstraße in seinem Reisebro saß, sind wir nämlich äh, bei unserem ja, 10-Uhr-Treff zum Kaffee, sagen wir manchmal, einen Abstecher bei ihm im Reisebro gemacht. Und er hat uns immer entweder einen Kartentrick, einen Münztrick oder irgendeinen Zaubertrick gezeigt. Und deswegen. Und ich habe nie verstanden, wie man das schafft, dass man weiß, wenn ich die Karten einmal so durchzippe und dann aufhöre und dann weiß er genau, wie viele Karten das sind. Das wollte ich immer mal wissen.
4: Ja, Kartentricks oder sonstige Tricks werden ja nicht verraten, aber das ist in dem Sinne kein Trick, das ist einfach nur eine Gefühlssache. Und du kannst ja bestimmt rechnen, Mario, ein Kartenspieler hat 32 Karten, zum Beispiel Schafkopf oder Skatblatt, und wenn du dann halt einen Teil abhebst, dann kannst du ja schätzen. Und ich schätze da halt sehr gut. Er verrät uns also nicht.
1: Er verrät es nicht, ja. Dafür haben wir noch eine weitere Frage von einem äh, eurer Manager-Spielgruppe erhalten. Ähm, und zwar...
5: Ja, servus Mario. Da ist der Sebo. Grüß dich. Du Mario, was ich mich schon immer gefragt habe, ist... Wie kann das eigentlich sein, dass du als Röner Urgestein, als ur überhaupt kein Skifahrer kannst?
3: Ja, äh, auch wieder eine super Frage. <lacht> kommt auch öfters mal vor, dass die Frage, ja, das kommt immer auf den Tisch. Ähm, es ist wirklich so. Ähm, ich war ähm, nie Skifahrer, weil ähm, ich es nie gelernt habe. Ähm, und es war mir eigentlich wirklich zu gefährlich damals. Ja, mit der Jugendfußball, wenn es so richtig losging. Ähm, und, ja, da muss ja nur einmal was passieren. Ne? Knieverletzung dann schon ist rum. Ich war dann eher der, äh, der Schlittenfahrer, der Rodler, der dann am Feuerberg äh, runtergerodelt ist und äh, hier ja, die Bestzeit gefahren hat und somit in den Oberhof äh, im Eiskanal mal gefahren durfte, ne? über die Schulmannschaft und so weiter. Aber Skifahren, ja, das war eigentlich nie ein Thema bei mir. Und vielleicht wird es noch, wer weiß es. Aber ich bin wirklich, glaube ich, der Einzige aus der Rhön, der kein Skifahren
2: kann. Uwe jetzt zu deiner Person. Ich kenne dich ja wirklich seit Jahren als Fußballer vom VfR Sulzthal, aber ich habe jetzt mitbekommen, deine Karriere ist ja schon wirklich viel länger und älter, weil du auch für andere Vereine gespielt hast. Erzähl doch mal bitte.
4: Ja, ich bin ja Hammelburger. habe aber oder vielleicht vorweg noch, mein Vater Otto Bindrum war ja jahrelang Fußballtrainer. Und ich war immer so begeistert, dass ich immer bei dem dabei war, sowohl bei den Trainingseinheiten als auch bei den Spielen. Der hat früher Sinn in der Landesliga trainiert und so weiter und hat dann 1975, also nach der Weltmeisterschaft 74, die wurde noch in Sinn gefeiert, in Unteratal angeheuert, war dort auch drei Jahre. Und da habe ich tatsächlich mit neun Jahren 1975 das Fußballspielen angefangen bin dann auch teils mit ihm mitgefahren, er ist extra dann früher los, wenn das Schülertraining, Schüler wurde ja, für die, die das noch nicht wissen, bis 14 Jahre gespielt und da habe ich dann als kleiner Pimpf mit neun eben dort teilgenommen und wenn es nicht geklappt hat mit ihm, dann bin ich mit dem Fahrrad immer die drei bzw. Be vier Kilometer nach Unterertal gefahren, habe die komplette Jugend dann dort gespielt und auch noch fünf Jahre in der ersten Mannschaft, also insgesamt 15 Jahre, und das war eine absolute Superzeit. Zeit. ist zwar nur eine Kleinstadt, aber dieses auf dem Dorf dann unter Erdall, das war eine wahnsinnige ähm, Gemeinschaft und ich hatte meine ganzen Freunde eigentlich dort und es war natürlich immer ein Highlight, dann Sterbe gegen Hammelburg zu spielen. Hört sich jetzt blöd an, aber da gab es eine riesen Feindschaft zwischen Unteradal und Hammelburg. Vielleicht mehr von der Dorfseite sogar äh, irgendwo ins Spiel gebracht. Aber alle Trainer, die ich hatte, das war zuerst Otto Koch, dann der Willy Schneider und in der Jugend dann der Thomas Hammer, der auch später mein erster Mannschaftstrainer war und auch der Martin Schneider. Gerade die zwei im Jugendbereich waren sensationell. Die haben zweimal mit uns trainiert. Andere Mannschaften haben damals immer nur einmal trainiert, haben Taktik und alles mit uns gemacht. Das war echt eine sensationelle Zeit und das merkt man auch in Untererdal noch. Die haben ja noch zwei super Mannschaften, sind eigenständig. Und sogar in der Reserve ist noch so ein Anspann da, dass manche auf der Bank am liebsten auch noch mitspielen würden. Andere sind ja froh, wenn sie heutzutage überhaupt eine Mannschaft zusammenkriegen. Und dann bin ich mit ähm, 22 nach Fuchstadt gewechselt, das war dann zwei Klassen höher. Es war gerade die Zeit, als der Martin Halbig als Profi nach Schweinfurt ging und so begnadete Fußballer wie der Franz Kuber dann aufgehört haben. Das war ein großer Umbruch und wir haben uns aber trotzdem wacker geschlagen. war Bezirksliga West, immer mit dem Bus natürlich in Aschaffenburger Raum fast. Es gab nur zwei Terbis, das war alt -Bessingen und Wülfershausen, die kamen damals aus der Landesliga. Klasse tiefer und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, es war zwar nur ein Jahr, ähm, wir hätten fast einen Aufstieg geschafft, da gab es noch die Zwei-Punkte-Regelung, ich glaube, wir hatten insgesamt nur zweimal oder so verloren, wahnsinnig viele Unentschieden und auch einige Siege und trotzdem bin ich dann später ähm, nach Sulztal gewechselt, wegen meinem besten Freund, dem Markus Hesselbach mit dem ich immer zusammen war, der ja dann leider tödlich verunglückt ist. Aber ich habe nie ähm, irgendeine Station bereut und ich hatte das Glück, immer super Mannschaftskollegen und super Vereine zu haben.
2: Aber jetzt hat man in Sachen Fußball von dir schon länger nichts mehr gehört?
4: Naja, ich habe dann von 1990 bis 2007 in der ersten Mannschaft in Sulztal gespielt, fast immer eigentlich Kreisliga. Einmal haben wir knappen Aufstieg verpasst, das war 2000. 2001, da haben wir nur eine Niederlage hinnehmen müssen, in Wollbach, da war der Tom Schönhöfer damals Trainer, Es war eigentlich schade, weil wir waren meiner Meinung nach die beste Mannschaft damals, haben das nicht geschafft. Ich habe dann bis 41 gespielt und es war 2007, sind wir nochmal aufgestiegen in die Kreisliga, habe dann aufgehört, war aber schon jahrelang ähm, Abteilungsleiter und auch immer in der Vorstandschaft aktiv. Jetzt bin ich eben nach Hammelburg gezogen, aber gerade am Wochenende war ich wieder zweimal, einmal in Sulzsal, einmal in Dibach beim Fußball dabei. Und das ist definitiv meine Liebe der VfR. Und wenn es irgendwie ausgeht, dann bin ich definitiv immer bei den Heimspielen und auch auswärts dabei. Du sagst ja,
1: der VfR Sulzal ist deine Liebe. Klappt es denn heuer mit der Meisterschaft in der Kreisklasse?
4: Da weiß ich gar nicht, was ich so richtig darauf antworten soll. Ähm, die Chance besteht auf jeden Fall. Und als Fußballer will man natürlich aufsteigen. Ob es jetzt für uns im Moment ähm, das Richtige ist mit der Kreisliga, weiß ich nicht. Es macht, finde ich, relativ wenig Spaß, immer nur in die Röhren zu fahren und wirklich viele lange Auswärtswege auf sich zu nehmen, im Gegensatz zu Spielen gegen Diebach und so weiter. Das macht meiner Meinung nach mehr Spaß, bringt auch dem Verein vielleicht mehr. Und der eine oder andere Spieler, der sich dann überfordert äh, fühlt und vielleicht irgendwann mal aufhört oder es kommt ein Auswärtiger dazu, der dann vielleicht nach zwei Jahren wieder weggeht. Ich weiß nicht, ob es richtig wäre. Ich wünsche es der Mannschaft. Die ähm, haben jetzt noch, ich glaube, vier Spiele. Die können sie alle noch gewinnen. Haben noch ein Spiel weniger als Erlenbach-Ebenhausen. Die sind ein Punkt voraus. Chance besteht. Im Moment ist der Alexander Unsleber, unser Torschütze, vom Dienst verletzt. Das hat mir die letzten zwei Spieler sehr, sehr gefehlt. Und schon war der Schwung auch ein bisschen weg, obwohl ja er da alle auch schon 38 ist. Aber seine Kisten macht er halt einfach. Und Eine Klasse höher wird er ja auch nicht schneller und jünger. Deswegen ähm, weiß ich nicht so richtig, ob Kreisliga für uns das Richtige Werbe. ich wünsche es natürlich der Mannschaft.
2: Und der Fanzuspruch ist ja wirklich bei euch enorm. Neulich gegen Aura waren es ähm, knapp 300 Zuschauer. Ja. An dem Wochenende tatsächlich sogar mehr Zuschauer, als in der Hauptstadt bei der Regionalliga waren. Also ist ja auch fast ein Argument zu sagen, äh, Kreisklasse ist äh, ja, lukrativer, spannender, interessanter als Kreisliga, um gerecht zu geben.
4: Zuschauerzuspruch ist Wahnsinn, und das war auch früher in der Kreisliga so. Egal, wo wir in der Rhön gespielt haben, da waren eigentlich mehr Sulstaler als Fladunger, Northeimer, Meldrichstädter oder sonst was. Und das ist halt auch das Geile an dem Verein, und deswegen bin ich auch dorthin und auch dort geblieben. Der Zusammenhalt ist Wahnsinn und deswegen kann ich mir sowas in so einem Stadtverein irgendwie nicht vorstellen, wo du den Platz gemäht kriegst, wo du dein Wasser gestellt kriegst und so weiter. Ich finde, in so einem kleinen Dorfverein wird anders mit irgendwelchen Habseligkeiten umgegangen und auch die jungen Leute engagieren sich da schon. Das könnte noch ein bisschen besser sein, weil die Vorstandschaften überall im Landkreis relativ alt sind. Aber Sulztal im Sportheim, das ist eine, eine Fußballkultur, wie man es von früher kennt. Auch die Jungs jetzt, die haben ein Repertoire vielleicht noch von zehn Liedern. Davon werden vier, fünf, auch jetzt in Diebach ähm, geschmettert nach dem Spiel, wo wirklich der Heimverein dann sagt, das haben wir fast noch nie erlebt oder seit Jahren immer. Aber das ist in Sulztal noch gang und gäbe. Und ich erinnere mich da an Kreisliga-Zeiten in Geiselwind zum Beispiel, da haben Sportheimwirte ihre Bekannten angerufen, haben gesagt: Du, die Sulstaler sind da, ihr müsst noch einmal daherkommen, sowas habt ihr noch nicht erlebt. Wir haben da drinnen eine Stunde nach dem Spiel oder zwei Stunden nach dem Spiel noch gesungen, da war fast kein Geiselwinter mehr da, genauso in Franken-Wienheim, wo ein Präsident mit Hut immer voranging. Der hat auch gesagt: Wir haben Landesliga und alles gespielt, aber sowas haben wir noch nicht erlebt. Und das ist, glaube ich, für so niedrige Klassen mit das Wichtigste, dass der Spaß und der Zusammenhalt dabei sind. Wirklich einer von anderen auch da ist und auch kämpft.
1: Jetzt haben wir natürlich auch für dich eine Sprachnachricht aus eurer Managergruppe, die ich jetzt mal kurz vorspielen würde.
5: Hallo in die Runde. Gruß an die beiden Experten Uwe und Mario. Viel Spaß euch beim Podcast weiterhin. Ich hoffe, ihr vertretet die Menschen sicher gut. Ich hätte eine Frage, beziehungsweise zwei Fragen an den Uwe. Zum einen warst du ja selbst auch mal ein bisschen höherklassig aktiv, mit Fuchstadt, damals Bezirkslehrer und so weiter. Und du hast ja ein unglaublich gutes Gedächtnis. Ist dir da irgendeine Situation, was total verrückt, kurios war, was du sagst, das gibt's eigentlich gar nicht, dass sowas passiert? von damals in Erinnerung und die zweite Frage, du bist ja unser Quizmaster in der Expertenrunde, deswegen haben wir uns auch eine Frage ausgedacht für dich und zwar wollen wir mal wissen, auf die Schnelle, wie oft stellte der erste FC Köln den Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga? Viel Spaß euch weiterhin
6: und groß in die Runde.
1: Ja, Uwe, das war jetzt eine Nachricht vom Steffen Stockmann, auch ein Mitglied eurer Gruppe. Was kannst du uns dazu sagen?
4: Also vielleicht, den zweiten, die zweite Frage zuerst, bevor ich es dann vergesse. Ähm, Erst der FC Köln, Torschützenkönig. Da fällt mir auf jeden Fall Dieter Müller ein. Und da fällt mir auch Klaus Allofs ein. Allofs war vielleicht so 1985, würde ich mal schätzen. Aber danach wüsste ich jetzt nicht mehr. Also ich würde die zweimal tippen. Toni Polster oder so, die haben das dann nicht mehr geschafft. Der Podolski auch nicht. Also ich würde sagen, die zwei. Irgendwas habe ich noch im Hinterkopf, dass er mal jemand, äh, das zwei Stück Torschützenkönig gab und da vielleicht ein Kölner dabei war. Also ich sage Klaus Allofs und Dieter Müller. Und zum ersten Teil, ähm, also wirklich das Verrückteste, auch wenn es mich jetzt selbst betrifft, was ich jemals mitgemacht habe, da habe ich mit Unter Erdahl in Wirmstal gespielt. Und es waren ganz viele Sulstaler, zu denen ich ja dann später gewechselt bin. Freunde von mir, Markus Hesselbach, Stefan Seufert, Elmar Halbig und so am, ähm, am Spielfeldrand und haben das Ganze beobachtet. Mir waren damals, ich glaube, Tabellenerster, Wirmstal war vielleicht im Tabellenmittelfeld. Ich glaube, die waren Aufsteiger aus der C-Klasse. Und da hat Walter spät war Spielertrainer Lorenz Ulsamer war Libero damals. Der Seppel Andruszek war im Tor. Der war ja später dann Mannschaftskamerad von mir in Sulstal. Und ein bisschen Stärke von mir war schon äh, das Kopfballspiel. Ich hatte eine gute Sprungkraft und hatte vielleicht das, was man immer so sagt: die Fähigkeit, wenn ich hochsprang, Zehntelsekunden nach oben in der Luft zu bleiben, wo der Verteidiger schon wieder nach unten ging. Und habe genau so zwei Tore geköpft, war also ungefähr mit dem Kopf auf der Höhe wie der Seppel Androschek damals mit der Hand. Und wir haben 2-1 geführt und ähm, Wirmstall hat damals ein paar... Hatte Stürmer gehabt, der mindestens so viel faul gespielt, äh, wie die Gegenspieler, die Verteidiger waren. Und in der allerletzten Minute kommt ein weiter Schlag von Wirmsdal nach vorne. Unser Torwart war der Georg Meder. Der ist dann aus dem Strafraum raus und wollte den Ball wegköpfen. Und ein Stürmer, ich glaube es war der Dieter Six, meiner Meinung nach voll mit zwei gestreckten Beinen, dem auf den Brustkorb gesprungen und der Schiedsrichter gibt elf Meter. Und der Georg Meter, der hat also wirklich nach Luft gerungen, der war ganz schlecht beieinander. Und wie er das dann hört, ist er fast ausgerastet und wollte auf den Stürmer dann los. Aber es stand fest, es gibt elf Meter. Und der war damals Raumausstatter und war immer die Woche über in der Berufsschule ähm, ja, verhindert, zum Training zu kommen. Ich glaube, es war in burg Rothenfels dort unten am Main. Und ich war halt während der Woche dann im Training auch auf dem Tor und da haben sie schon mal gesagt, Mensch, so elf Meter bist du gar nicht so schlecht von der Reaktion her. Ich bin definitiv dann ins Tor und es gibt elf Meter, der Walder spät, läuft an und ich habe den Elfer gehalten und der Schiedsrichter hat dann noch einmal zurückgepfiffen, hat den Elfer wiederholen lassen, weil ich mich angeblich zu früh bewegt hatte. Dann ist der Stefan Scheuring hin und hat geschossen. Ich habe ihn noch einmal gehalten. Und es war 90. Minute und wir haben das Spiel dadurch 2-1 gewonnen. Und das war definitiv verrückt. Und auch die Zuschauer draußen haben auch gesagt, so haben sie noch nie erlebt. Und also ich fand es geil. Sehr schöne Geschichte,
2: Uwe. Mario, an dich immer zwischendurch die Frage. Die letzten beiden Fragen kamen eben vom Seppo Knüttel und vom Steffen Stockmann. Was fällt dir denn zu deinen beiden Jungs ein, die ja auch bei euch in der Liga sind? Was sind das für Typen?
3: Ja, überragende, überragende Typen, überragende Typen. Seppo, ähm, erste Begegnung als Gegenspieler. Ich äh, bei der DJK Waldberg, eher Jungstürmer, von 1105 Schweinfurt-Jugend gerade rausgekommen, beim DSV Großbahrdorf und äh, ja, im Vorfeld immer schon auf den Knüttel. Da musste aufpassen, der ist schnell und der ist wendig und der ist technisch super. Aber wir haben das Spiel gewonnen und der war hat natürlich kein Tor geschossen. Ne? Aber wie gesagt, seit der Zeit äh, Großbadorf, ähm, ja, wo wir da damals äh, zu fünf dann hingewechselt sind und immer wieder schweinvolle Jugendspieler dann auch nach Großbadorf ge gekommen sind, wie ein Christian Heilmann auch und so weiter. Ähm, verbindet uns halt eine Riesenfreundschaft. Wir sehen uns zwar nicht so oft, wir, im Jahr oder nicht alle Woche oder im Monat auch mal gar nicht, aber wenn wir uns sehen, ist es immer, ja, als ob man schon ewig kennt. Das ist einfach so. Und mit dem Stocki natürlich, das ist alle gleiche. Stocki war vor meiner Zeit in Großbadorf und dann auch in Schweinfurt, ja, Zottliga Spieler. Und ja, kennen wir kennen schon, uns schon ewig und riesen Riesentyp, der ja, jeden Fußballer hier im Landkreis kennt, der jedes Spiel kennt, der wirklich hier verwurzelt ist ne? und äh, ja auch bei, den, bei unseren Ausflügen so oft wie es nur irgendwie geht äh, dabei ist und äh, natürlich seinen Asbach cola dann auch eisgekühlt trinken möchte.
2: Zum Steiger- Siebacher Sportheim.
3: <lacht> Egal wo. Es, wird sogar, äh, es wurde sogar schon eine Lieferung äh, über 30 Kilometer mal bei einem Abschlussessen in eine Kissinger Pizzeria geliefert.
2: Wir reden hier wirklich über fußball Fußballexperten im Landkreis. Und dann, Uwe, kriegen wir mit, dass du jetzt Skifahrer und Radfahrer bist. Was ist denn da schiefgelaufen?
4: Ja, ich habe ja vorhin erzählt dass ich ähm, mit dem Knie so ein Problem habe, ist natürlich fürs Skifahren auch nicht so einfach, aber da, das ist eine, eine Haltekraft, die man braucht. Das ist nochmal anders, wie wenn man joggt oder sonst was. Also Skifahren, wenn es das ganze Jahr ging, würde ich natürlich noch viel mehr Skifahren. Das ist mein absolutes Steckenpferd. Wir fahren jetzt seit ähm, 22 Jahren auf eine ganz tolle Hütte in die Dolomiten, haben zwischendurch natürlich andere Skigebiete immer ausprobiert. Da kenne ich auch jetzt natürlich nicht alle, aber wirklich ganz, ganz viele im Alpenraum. Und das ist einfach das Schönste mit tollen Hütten und natürlich auch immer richtig gutem Wetter meistens. Und einfach super Freunden. Das sind alle sulstaler Freunde von mir. Einer ist sogar aus der Kehlheimer Gegend, der mal in Sulztal gespielt hat und der fährt immer noch mit. Und Radfahren, das habe ich schon während meiner aktiven Zeit gemacht und tatsächlich auch nur Mountainbike. Da haben wir schon mehrere Alpenüberquerungen gemacht. Zum Beispiel, also das nur mal so zwischendurch, man denkt ja immer als Fußballer, boah, das ist schon alles anstrengend und so weiter. Aber wenn man mal jeden Tag 2000 oder 2500 Höhenmeter mit einem schweren Rucksack äh, mit dem Mountainbike über die Alpen oder sonst wo macht, das ist was ganz anderes. Da denkt man dann mal so nach zwei Stunden, oh, was hast du dir früher immer als Fußballer gedacht, wie schwierig das alles ist? Da lachst du dann einfach. Wirklich drüber. Und da gibt es auch eine ganz tolle Tour, die wir mal gemacht haben, von Frankreich nach Tschechien. Eine Woche über alle fast deutschen Mittelgebirge. Mit ähm, vier, also zu fünft waren wir Radfahrern von den Sulzdaler Ritzelfuchsern. Das sind auch mit meine besten Freunde jetzt alles. Das ist der Emil Traudenbach, der Klaus Keller, der Christian Schmidt und der Leines, Martin Halbig aus Sulzdal. Und da war immer 100% Verlass auf jeden und wir haben so tolle Sachen erlebt. Und es ist einfach unvorstellbar, was man alles mit eigener Kraft mit dem Fahrrad erreichen kann. Und so haben wir jedes Jahr eine tolle Tour gemacht und ihr von der Saalezeitung habt ihr dann auch immer super Berichte mit Bildern und so gebracht. Also die hängen auch in meiner ähm, Sportsbar, nenne ich es jetzt einfach mal, in Hammelburg äh, im Keller und da hängen natürlich die Fußballschuhe von früher und Bilder vom Fußball. Und da erinnert man sich eigentlich immer gern dran.
2: Du hast mir vor, dem, vor unserer Aufnahme auch erzählt, dass du sogar schon mal äh, die Weltcup-Skiabfahrt in Gröden auch schon mal runtergefahren bist.
4: Ja, wenn, wenn solche Pisten in der Nähe sind, da gehört auch Alta Badia dazu, die Gran Risa. Da ist allerdings ähm, eine Riesenslalompiste, das ist ja immer... Das Wochenende vor Heiligabend und am Tag vorher, an dem Samstag, äh, findet immer in St. Christina und Wolkenstein die Weltcup-Abfahrt statt. Und eben der Leines und ich, äh, ich glaube, man kann sagen, wir sind schon richtig gute Skifahrer und wir haben, früher war es natürlich noch schlimmer, das auch mit dem Tempo wahnsinnig geliebt. Und wir sind dann, es war das Jahr 1989, als Max Raufer überraschend die long gewonnen hat. Das haben wir zusammen in Obertauern gesehen. Haben wir gesagt, das nächste Mal, wenn wir da sind, da fahren wir mal richtig auf Zeit. Und dadurch, dass wir oben auf einer Hütte wohnen, können wir natürlich früh morgens auf die Piste, wenn wirklich fast gar nichts los ist und auch noch keine Spur drin ist, die super planiert und halt auch keine Tore, da kannst du dann auch ein bisschen abkürzen. Aber ja. trotz allem war die Siegeszeit von Max Raufer 1,58 Uhr. Und wir haben dann 2 Minuten 15 gebraucht. Die Strecke ist 3,25 Kilometer lang. Wenn man sich das dann ausrechnet, kommt ein Schnitt von über 100 Stundenkilometer raus über die ganze Piste. Also es ist schon relativ schnell. Und äh, unten in dem Moment, wo wir ins Ziel dann kamen, haben die Oberschenkel natürlich dermaßen gebrannt. Wenn dann jemand mit einer Nadel reingestochen hätte, wäre das Laktat Zwei Meter weit gespritzt. Ja, ganz witzig eigentlich, dass dann der Röhner
2: Mario äh, sowas noch nie gemacht hat und der Hammelburger Flachland Tiroler macht solche Geschichten. Unglaublich, ja, wenn oder? Wenn
3: ich solche Sachen höre mit 100 über die Skipiste, dann lasse ich das lieber jetzt auch noch in Zukunft.
1: Ich muss auch sagen, da schüttelt mich, wenn ich jetzt so <lacht> eine Geschichte selber mal auf der Skipiste gelegen und abtransportiert worden also wenn ich das ich muss,
3: ich muss gestehen, ich habe ähm, ein Skierlebnis habe ich, wenn ich das kurz sagen darf, das war äh, siebte Klasse äh, Schule. <lacht> Skilehrgang äh, von der Burgartroder Schule. Ähm, fünf Gruppen gab es. Eins war die beste, fünf war die schlechteste. Vielleicht kennt es da ein oder andere noch. Ich bin dann am dritten Tag von Gruppe 5 in Gruppe 4 gekommen. Ich habe schon gedacht, das, war mein <lacht> das war mein sportliches Ski-Highlight von Gruppe 5, von denen, die gar nichts können, in Gruppe 4, die fast nichts können
1: zumindest an Gras stehen können. Also das hast du geschafft? Der, Mario,
4: der Mario ist kein Bergmensch. <lacht> ich ich fahre ja wirklich oft auch mal zum Kreuzberg oder so mit dem Mountainbike und fahre auch mal bei seinen Eltern vorbei in Bremen. Ich, Vater fährt immer mal Fahrrad und der Mario hat immer gesagt, Mensch, wie schaffst du das und so. Ich wollte letztlich auch mal auf den Kreuzberg. Ich, ich hatte Gräben von von nächsten Tag äh, noch Probleme und so. Also,
3: Jetzt wird kurios.
4: Er, er ist kein Bergmensch. Ja, aber E-Bike weil ich muss
1: doch, muss doch gehen. Ähm, Uwe, bei dir muss ich ja sagen, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, ich, ich kenne dich hauptsächlich, als ich früher in meiner Ausbildung in Kissingen die Ludwigstraße immer rauf und runter gelaufen bin in der Mittagspause, da habe ich dich immer im Reisebüro gesehen, da hast du dann quasi entweder Kunden beraten oder mal rausgeschaut. Ähm, in deinem Reisebüro, das machst du ja jetzt momentan auch noch, wie schaut denn da so die Nachfrage für die WM in Katar eigentlich
4: aus? Ja, also da haben wir eine extra Abteilung haben wir nochmal vier Leute eingestellt, die sich nur um Eintrittskarten und Flüge Richtung Katar kümmern uns läuft auch total super nee, Spaß beiseite ich denke als, denk als Fußballer brauchen wir da nicht drüber reden das interessiert die Fans nicht, das interessiert uns nicht und irgendwie bin ich mir auch noch nicht ganz, gar nicht sicher ob das so alles stattfindet ich ich das ist immer noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Es ist auch ein absoluter Krampf. Und das merkt man jetzt auch. Ähm, es ist zu viel Bürokratismus in den Fußballverbänden und es wird zu viel an Geldern hin und her geschoben. Deswegen kam das mit Katar auch nur zustande. Und ich bin froh, wenn es stattfindet, dass es rum ist. Ich finde es auch immer schwierig, als Fan so mit... Ähm, Anstoßzeiten und so weiter. Da weiß ich jetzt auch noch nicht, wie das überhaupt da gehandhabt wird. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht darum gekümmert. Aber das wäre als Reisebüro definitiv kein lukratives Geschäft. Und so wie früher, dass es so richtig Programme gab, wo du zum Beispiel noch in Brasilien, obwohl das bei uns nie jemand gebucht hat, da konntest du sogar Flüge mit der Nationalelf buchen und dann ähm, Hotels in den Spielorten, und dann das komplette Paket mit samt äh, Endspielkarte, ob du reinkommst oder nicht. Sowas hat zigtausend Euro gekostet, aber sowas gab es früher und das gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Es gibt ein paar Spezialisten im, in Westdeutschland, die sowas glaube ich noch im Internet anbieten, aber über Reisebüro null Nachfrage.
1: Und so generell Fußballreisen, hast du da was im Angebot, dass du einfach sagst zu so einer speziellen Mannschaft außerhalb von Deutschland oder so?
4: Nee, leider auch gar nicht mehr es gibt einen Veranstalter, der heißt Der Tour. die hatten früher so einen Live-Katalog da war die ganze Formel 1 drin, da konntest du Flüge, Hotels und Eintrittskarten kaufen, genauso natürlich wie diverse Fußballvereine das war jetzt nie ähm, Freiburg oder Augsburg oder so, aber das war halt immer Bayern Dortmund, als Hamburg noch einmal ein bisschen besser war das auch aber da müsste ich jetzt lügen das ist bestimmt auch schon 12, 13 Jahre her, als es das noch gab Jetzt hast auch du
1: die Möglichkeit, wie wir es vorhin bei Mario gemacht haben, dass du dem Mario eine Frage stellst, die du ihm schon immer mal stellen wolltest und die du jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit hier bei uns im Podcast stellen
4: darfst. Ja, vorhin ähm, kam ja das Spiel ähm, DFB-Pokal gegen Bayern München zur Sprache. Und jetzt bist du ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen leider, auch selbst Bayern-Fan. Und hast damals äh, die Möglichkeit gehabt, gegen Bayern aufzulaufen, aber wahrscheinlich warst du auch einfach noch zu jung und du warst, glaube ich, auch nur auf der Bank. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du eingewechselt wurdest, vielleicht sagst du da mal was dazu und ob dir das egal war, dass du das, äh, einfach dieses tolle Erlebnis trotzdem genießen konntest oder ob du gesagt hast, Mensch, ich hätte schon gern eigentlich gespielt auch.
3: Ja, äh, ja gute Frage, gute Frage. Ähm Gibt wirkliche Geschichte dazu? Ich bin damals ja von Schweinfurt nach Waldberg gewechselt und da war ich noch ein jugendspieler Und da bin ich für eine gewisse Zeit gesperrt worden für Pflichtspiele. Das heißt, ich habe die ersten zwei, drei Ligaspiele verpasst dadurch. Und äh, an diesem Tag, das müsste, glaube ich, der 15. August gewesen sein oder so, 1997, äh, an diesem, ersten, oder diesem 15. Tag war ich den ersten Tag frei für Pflichtspiele. Das heißt, ich habe aber vorher noch nie ein Pflichtspiel gemacht und ähm, das war auch, ja, war auch okay. Ich bin dann leider Gottes ähm, zwei Stunden vor Spielbeginn aus dem Kader gestrichen worden vom, äh, ja, vom Trainer, ähm, aber war auch in Ordnung, weil äh, zu dem Erfolg ähm, habe ich damals überhaupt nichts dazu beigetragen, ne, die Saison vorher. Ich war zwar live dabei äh, beim 1-0-Sieg äh, in Waldberg äh, gegen das müsste TSV Eindling gewesen sein, wo der Martin Mölde aus, ich weiß nicht, 30 Meter das Ding in rechten oberen Winkel äh, geschwört hat und äh, somit mit dem 1 0 Sieg äh, den Einzug in die erste, ja, die wir überhaupt Pokalrunde geschafft haben. Aber ähm, das war okay, ich war dabei, das war ein irres Erlebnis. Also ich habe so viele Freunde, Bekannte, Kumpels und so weiter, am, auf dem Weg dorthin, durch den Bus gesehen ne, und da hat sich wirklich so ein bisschen vorkommen wie so ein Bundesliga-Profi damals, ne. aber es war natürlich mit, mit 18 ein irres Erlebnis und ein Highlight, äh, gerade zu Anfang, ne, wenn man von, auch als Jugendspieler dann noch schon irgendwie dabei ist in der Erstmannschaft. aber ähm, schon schade, hätte gerne gespielt. Das Wochenende drauf hatten wir wieder äh, ja, Pokalspiel für die nächste Runde in Meldrichstadt oben und da hatte ich dann gespielt, ne? aber das war natürlich <lacht> kein Vergleich, aber alles gut, alles gut.
2: Mario, damals waren 35.000 Zuschauer im Frankenstadion. Es heißt, dass die Polizei durch Waldberg Streife gefahren wäre, weil ja alle Waldberger in Nürnberg waren. Ist er dann eigentlich auch durch Bremig gefahren? <lacht>
3: ja, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, aber die Story habe ich auch, äh, haben wir auch gehört äh, oder ist uns zugetragen worden, So auf dem Weg, dass wirklich ja in Waldberg damals kein Mensch mehr zu Hause war, sondern alle in dem Frankenstadion. Und wenn man dann das Frankenstadion gesehen hat, dann war es halt wirklich so, dann hat man es auch wirklich geglaubt, ne, dass da äh, ja keiner, aber es war, wie gesagt, es war ein Highlight, aber durch Bremig äh, glaube ich ist es nicht gefahren, von daher.
1: Wer weiß, was passiert wäre, wenn der junge Mario Wirt gegen den Carsten Janker verteidigt hätte. Oder gegen Giovanni Elber. Genau. Ja, vielleicht wäre es äh, dann auch 18-1 ausgegangen. Vielleicht, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Mario, wir haben tatsächlich von eurem Kollegen Seppo Knüttel noch eine. Nachricht bekommen, wir sind ja ein bisschen Input äh, um diese sagenumwobene Tippgruppe äh, angewiesen deswegen war der Sebo da noch ganz fleißig, hat uns noch was geschickt
5: Ja, servus, Mario hier ja, der Sebo. Du, ich überlege die ganze Zeit und ich komme nichts mehr drauf, könntest du mir vielleicht noch mal erzählen, wie das immer war, als du dich im Training so schwer verletzt hast
3: Oh Gott, jetzt holen wirklich alle Geschichten raus hier ähm, ich weiß genau, was er meint <lacht> Ähm, ja, Training großbadorf äh, auf dem unteren Platz, auf dem rechts neben dem Hauptfeld ähm, Trainingsplatz ganz normal Torschuss Torschuss äh, so ich glaube der Erwin Albert mussten wir Ball hinschippen er hat ihn mit der Hand aufgenommen hat ihn hochgeschmissen wir mussten Volley Abnahme machen äh, Ball kam er wegen vom Erwin Albert wegen weit in 16 er rein ein junger Nachwuchstorhüter sehr motivierter Nachwuchstorhüter kam raus ich schieße und wir prallen voll zusammen. Also ich habe gedacht, mein Knie, es ist alles kaputt. Es hat sich auch so angefühlt, was sich herausgestellt hat. Äh, Im ersten Moment hat sich so angefühlt. Also ich habe wirklich laut anscheinend laut geschrien vor Schmerzen. Es sind dann äh, manche Spieler und vorneweg damals äh, ja, der mit mir äh, von Waldberg nach Klosbadov gewechselte äh, Stefan Mühlfeld, auch bekannt, äh, ja, jetzt im Moment Trainer in Hausen, glaub, Hausen der Rhön, glaube ich. Ne? Ähm, ist dann sofort hochgerannt, ähm, hat eine Trage besorgt aus irgendeinem Schuppen, wollte schon im Sportheim Bescheid sagen, dass sie einen Krankenwagen holen, hat es aber Gott sei Dank gelassen, weil in den äh, ja, 45 Sekunden, wo er hochgerannt ist und hat die äh, Trage geholt, stand ich schon wieder dort und habe mich angestellt für den weiteren Torschuss. Alles also war dann wirklich nicht so schlimm, wie es angefühlt hat, es ging dann wieder zwei, drei Mal, ja, mal drüber gerieben ne? und dann äh, war natürlich das große Highlight, wie der, der Blick eines Stefan Mühlfels auf einmal ausgeschaut hat, als er gesehen hat, dass ich mich wieder beim Dorschuss anstelle, die Trage ist, glaube ich, fünf Meter weit über die Bande geflogen mhm. und ich, es kam nur der Spruch, das war das erste und das letzte Mal, wo ich für dich sowas gemacht habe falls du mal irgendeinen Unfall hättest und am Straßenrand liegst, ich fahre weiter. Das war der, die Aussage von Stefan. Und äh, ja, das war natürlich äh, Glück im Unglück sozusagen für mich, dass es nicht so heftig war.
2: Ja, ihr beiden, wir haben jetzt dann schon viel gesprochen über eure Vita. Die Stichworte Experten und Managerliga sind jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Uwe, wer sind denn die Experten? Was hat es denn mit dieser ominösen, Managerliga auf sich. Erzähl doch mal bitte. Erzähl doch mal bitte.
4: Also wir haben vorher noch kurz überlegt, wie lange wir es jetzt eigentlich schon machen. Wir wissen es gar nicht ganz genau sicher. Ich bin der Meinung, es war 2006, also es wäre jetzt dann schon die 17. Saison. Und ich zähle dir jetzt einfach mal auf. Es wäre vielleicht das einfachste. Ein paar haben wir ja hier schon gehört, unter anderem den Steffen Stockmann, den Lause und den Sebo. Dazu hat noch der Dominik Halbig, nicht der von Fugstadt, sondern der von Tulba, der später auch in Höchberg ähm, gespielt hat, der Manuel Leicht von Großbardorf, der Peter Brunner aus Unteradal, ein wahnsinnig treuer Vereinsmensch, ähm, der sich dort um vieles über viele Jahre gekümmert hat, der Sven Rödlein, auch aus Unteradal, mittlerweile in der Vorstandschaft. Dann der Michael Hammer, natürlich auch aus Unteradal, mittlerweile wieder der Trainer. Der hat ja mit Mario auch in Großbadorf zusammengespielt. Und das kann man auch sagen, Großbadorf ist so ein bisschen so der Kern von damals, die so in der Managerliga dabei sind. Da kommen auch noch ein paar Kandidaten. Der, unter anderem der Erwin Gergele, der zuletzt für Kissingen gespielt hat. Und der Christian Heilmann, der noch für den FC spielt. Dann der ähm, Markus Leitner, der früher ähm, mit dem Straubslupper in Reichenbach als Betreuer schon tätig war und natürlich der Bruder von Simon Leitner ist, der auch in Großbad gespielt hat. Der Konstantin, oder wie er bei uns heißt, der Conny Barbadopoulos, mittlerweile in Westheim, der Eugen Schlei, Urgestein vom Post-SV Bad Kissingen, der Viktor Kleinhens, das ist der jüngste von uns. Als wir angefangen haben, war der so ungefähr 14, würde ich mal schätzen. Jetzt ist er, glaube ich, 31. Ist ja jetzt aktuell der Trainer von TSV Hauptstadt. Also der hat eine Wahnsinnskarriere seitdem hingelegt. Wäre auch ohne die Expertenliga nie möglich gewesen. Dann haben wir noch den Bernd Kotzenitz. Das ist der, der am längsten Fußballprofi von uns allen war. Der... Ähm, damals vom FC05 Schweinfurt nach Gladbach gewechselt ist unter Hans Mayer und umfunktioniert wurde vom Wieselflinken Rechtsaußen zum rechten Verteidiger. Der hat bestimmt knapp 200 Bundesliga-Spiele gemacht und dann auch nochmal so ungefähr 100 Zweitligaspiele für Duisburg, Bielefeld und war auch in Wolfsburg unter Mackert, ist dann aber wegverliehen, war nach Bielefeld und Wolfsburg wurde Meister. Mit Grafitsch, Tschego und Misimovic kennt man bestimmt noch. Wie kam der Band zu euch? Der Band kam durch einen Stocki zu uns. Die haben wir zusammen gespielt und in, in Schweinfurt. Und da kam auch noch ein anderer Profi zu uns, der Markus Schuler. Der hat damals in Bielefeld äh, linker Verteidiger gespielt. Und einen haben wir noch vergessen, außer uns zwei, den Martin Bauernschubert oder Bascho, wie wir sagen. Da vielleicht auch noch eine Anekdote, das kommt fast, bei jedem, kommt fast bei jedem Treffen immer zur Sprache. Der Martin hat sich immer mit nicht gebundenen Fußballschuhen aufgewärmt. Bis mal jemand gefragt hat, was machst du denn eigentlich, ist, willst du da noch ein bisschen vorher locker sein, ist dir das zu eng? hat er gesagt, nee, das hat der Diego Maradona auch immer gemacht. Und jetzt hat er sich <lacht> da abgeschaut, finde ich total super und... <lacht> Hat er einfach so beibehalten? Ja, das sind die 18 Mitglieder unserer Managerliga.
2: Was muss man machen, um bei euch mitmachen zu können? Muss man 1000 Euro hinterlegen oder muss man irgendwie äh, eine Aufnahme äh, Ritus, äh, hinter sich bringen? Äh,
3: nein, muss man nicht, muss man nicht. Man muss nur. Natürlich ein geballtes äh, Fußballfachwissen besitzen, ne, aus dem regionalen, aber auch überregionalen natürlich. Ja. Ähm, es ist wirklich so, wir hatten teilweise, ähm, es waren noch viel, viel mehr dabei, viel mehr Experten sozusagen in den Jahren zuvor. Also da war mal ein Steffen Rögele mit am Start, da war ein, äh, ein Reitmeier mit am Start mal, da war ähm, ein Markus Schott, ein Bastian Steuerwald, ein, ähm, wen habe ich vergessen, Uwe, Felix Füller. Felix Füller, genau, und so weiter. Die waren alle schon mal bei uns dabei. Ähm, ja, wir haben ist dann mal, mal wieder rausgefallen, ist mal reingekommen, je nachdem. Aber so der, dieser 18 Mann sind jetzt wirklich so der langjährige Kern schon seit über zig Jahren. Und ähm, wir haben eine Aufnahmeliste sozusagen, wenn mal einer keine Lust hat. Äh, wir haben eine Watteliste. Es wollen sehr, sehr viele äh, aus der Region in diese Expertenliga rein. Aber im Moment sagen wir, nein, das passt mit uns 18 so gut, sind so schöne Abende, wenn wir unterwegs sind. Und deswegen ja, ich das Ding ja auch für die Zukunft so in der Konstellation zu
2: so bleiben. Und Uwe, dieses Expertenwissen wird von dir gerne abgefragt, haben wir mitbekommen.
4: Naja, ich habe dann immer ein Fußballquiz äh, mir ausgedacht. Einfach irgendwelche Namen, was macht eigentlich, wenn ich mal jemand gelesen habe, der schon sieben, acht Jahre immer irgendwo im Fernsehen oder sonst wo in der Zeitung erwähnt wurde, da waren immer ganz lustige Sachen dabei. Ähm, mir fällt gerade ein, Daniel van Beuten. Da hat er ja mal, hatte, war ja bei Bayern ähm, Innenverteidiger. Und äh, ich habe es mir auch mal ausgedruckt. Ich muss noch mal gucken. Was macht eigentlich Daniel van Beuten? A. Das Modelabel Stars Made hat er gegründet. B Fahrschule Captain am Steuer in Lüttich. C. Betreibt eine Bar, Jack Daniels, wie Daniel. D. Handtaschenläden für Männer, Daniels Beutel. E. Designt Weinflaschen für die belgische Variante des Boxbeutel. Boxbeutel allerdings mit uytl dann geschrieben. Und einfach solche Sachen, aber natürlich auch einfach Fakten. Mir fällt jetzt da nichts ein. Gerd Müller hat, glaube ich, bestimmt schon... 30 oder 40 mindestens Doppelpacks oder Hattricks gemacht. Einfach mal solche Sachen, die für uns unvorstellbar sind, wo dann jeder sagt, Wahnsinn hätte ich nie gedacht. Und dann gibt es immer so ein Quiz, dann wird in Mannschaften aufgeteilt. Da kriegt jeder dann auch die Möglichkeit, einen Telefonjoker vielleicht einzusetzen. Da hatte man schon Thomas Hammer, da haben wir versucht schon Erwin Albert zu erreichen, der ging aber dann nicht hin. Dann haben wir den Otto Dietz versucht. Das war bei unserer Erst-, also der Torwarttrainer von Groß Das war die erste Wanderung zum Neustädter Haus, immer durch den Schnee gestapft und dann das Quiz eben gemacht. Und mitten in der Nacht dann, ich glaube, es war schon nach eins oder zwei, haben wir dann versucht, den Otto Dietz anzurufen. Und es ging um folgende Frage: Für welchen belgischen Erstligisten war Erwin Albert im Einsatz und auch Torschützenkönig?
2: SKB wäre.
4: Ja, aber die Antworten waren A. SK A waren, SK B waren, SK waren oder SK D waren und es ging, es ging, halt keiner hin und wir wollten natürlich den Erwin selbst erreichen oder den Otto. es wäre halt einfach lustig gewesen. Natürlich hat es fachkundige Quizpersonal gewusst, dass es Bewerin war.
1: Aber ich meine, ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als mitten im Winter in der Nacht um 2 Uhr von einer Menge gut Menschen aus dem Bett geklingelt zu werden, Natürlich. wegen so einer Frage.
4: Natürlich. Und da war es unter anderem auch so, dass irgendwann einmal die, die Getränke im Neustädterhaus zur Neige gingen und dann hatte der Steffen Stockmann seine damalige Lebenspartnerin seit langen Jahren jetzt schon seine Frau angerufen, die dann noch einmal hochgefahren ist. Entschuldigung, der Position der Brech,
3: das stimmt nicht so. Sondern? Das war die Geschichte in einem, in einem italienischen Restaurant in Bad Kissingen, wo dann die damalige Lebensgefährtin des Herrn Stockmanns abends um halb elf, halb zwölf dann in die Pizzeria äh, eingelaufen ist mit einem. Das stimmt. Asbach und Im asbach Sommer. cola flaschen Aber meiner
4: Meinung nach kam es ja auch einmal ins Deutsche Haus nein, im Winter. Hier eine andere
3: Geschichte. <lacht> Wir nennen ja keinen Namen hier, aber ein äh, uns bekannter Regionalliga-Trainer vom DSV-Aubstadt ähm, hatte die Idee gehabt, er ruft nachts um 12 Uhr den Tax, ein Taxiunternehmen an, weil keiner von uns mehr fahren konnte, und hat zwei Asbach-Flaschen und vier Cola-Flaschen bestellt. Und dann hat der Taxifahrer gesagt... Na klar, ob ich jetzt die Flaschen oder die Flaschen fahre, ist ihm egal. Und dann hat uns ein Taxi aus Bischofsheim natürlich Getränke geliefert. Das stimmt. Ja, und dann, wir nennen aber keine Namen. Nein, nein
1: das wäre das wär jetzt, ähm, und wie das gesagt, das Hauptstadt hat in den letzten Jahren so viele unterschiedliche so viel, genau. Trainer, da könnten wir jetzt auch überhaupt ja, nicht genau drauf kommen. Genau. genau. Aber jetzt nochmal grundlegend, erklärt unseren Hörern doch mal was oder erklärt uns, das Managerspiel, mal was es damit auf sich hat, damit die Hörer, die jetzt vielleicht mit den einzelnen ähm, Geschichten jetzt nicht so bewandert sind, damit die überhaupt wissen, was war der Auslöser, worauf beziehen sich diese Geschichten?
3: Ja, es, es geht um unsere ähm, gemeinsame Leidenschaft im Fußball. Ja, und äh, die Leidenschaft, sich zu treffen, zu, ähm, eine Hüttenübernachtung zu machen, und da braucht man halt irgendeinen Grund, damit man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr von zu so Hause mal weg dürfen, gell? Und haben wir uns das Managerspiel natürlich ausgedacht über Kicker. Äh, da gab es einen Modus, äh, wenn man 18 Mann ist, dann kann man wie eine ganz normale Fußballsaison gegeneinander in echt äh, nicht, sondern äh, virtuell mit Kicker-Notenvergabe und Punktevergabe über Kicker damals noch ähm, gegeneinander spielen und je nachdem wie viele Punkte man macht seine Mannschaft, äh, gewinnt man oder verliert man oder man spielt unentschieden und so haben wir das ähm, angefangen ähm, haben da ja, über Jahre hinweg äh, diesen Head-to-Head-Modus -Head -Head gespielt äh, bis vor zwei Jahren dann hat Kicker sich leider dazu entschlossen diesen Head-to-Head-Modus aus Kostengründen abzuschaffen und seitdem haben wir eine andere Variante, die Kickbase-Variante, gewählt und machen das jetzt ja, über diese Plattform. Es ist ein, ja, jedes Wochenende fiebert man irgendwo mit. Das ist wie bei Tipico, wenn man tippt oder egal ob früher Lotto Toto, je nachdem, man fiebert mit seinen Spielern mit. Äh, wer macht mehr Punkte? Äh, ganz schwierig wird es dann, wenn der eine Stürmer, den man hat, äh, quer zum anderen legt und mein Gegner hat den anderen Stürmer, der es durchschießt, weil der natürlich mehr Punkte macht. Äh, das sind dann solche Sachen, wo dann auch mal die WhatsApp-Gruppe natürlich... Äh, ja, aufploppt, ne? so also sagen, Mensch, jetzt hast du wieder Glück gehabt und so weiter. Und das ist einfach das, was uns verbindet, die Leidenschaft zum Fußball und äh, dieses Managerspiel einfach nebenbei über Kicker damals, jetzt über Kickbase, einfach äh, Woche für Woche mal ein bisschen am Laufen zu lassen und äh, das mitzugestalten.
2: Der Gewinner bekommt dann der eine Meisterschale einen Pokal.
3: Nein, äh, es ist wirklich so. Ja, es geht um Ruhm und Ehre natürlich. Gell? Äh, die letzten, also nicht der Erste, die letzten drei, die müssen sich immer am Abschlussessen äh, finanziell beteiligen oder müssen irgendwas ja, ausgeben oder müssen was äh, organisieren, je nachdem. Der Erste bekommt äh, von uns ähm, einen ja, selbst geschnitzten Pokal von Christian Laus äh, in ein, mit einem roten K. das gilt noch für Kicker. Ja, und Kickbase und Kicker ist ja Gott sei Dank derselbe Anfangsbuchstabe, deswegen können wir das so weiterlaufen lassen. Ja, aber das ist ein wunderschöner Pokal, der wirklich mit sehr viel äh, Herzblut, mit sehr viel Leidenschaft hier immer geschnitzt wird. Und der Sieger bekommt ihn dann am Abschlussessen ja, oder an der Abschlussveranstaltung feierlich äh, unter dem Applaus äh, von mindestens meistens 14, 15 ja, Expertenkollegen, weil alle haben es noch nicht geschafft in all den Jahren, alle 18, ja, auch mal aus ja, den Herrn Kotzenitz aus dem Ruhrbott mal herzubringen oder wir mal hochzufahren, dass wir wirklich mal alle 18 ja, uns irgendwo treffen. Ähm, aber wir sind immer so zwischen 14 und 15 Mann und da wird natürlich dann feierlich die Siegerehrung vollzogen.
1: Verraten Sie mal, wer ist denn so einer der erfolgreichsten Tipper in den letzten Jahren? So, ich meine, so wie bei Bayern München wird es ja momentan wahrscheinlich nicht sein, dass zehn Jahre hintereinander
4: immer der gleiche gewinnt. Also eigentlich der Eugen Schlei. und der Erwin Gergele. Ich glaube, der Eugen hat schon drei Sterne auf seinem Trikot mittlerweile. Und der Erwin, glaube ich, zwei. Ich habe zum Beispiel noch nicht einmal Meister gemacht. Ich komme zwar immer so in den UEFA Cup, aber Meisterschaft noch nie. Und da vielleicht noch dazu, ähm, hinten die letzten drei. Das sind schon oft mal so... Ähm, Ähnliche Namen, die da auftauchen. Deswegen war wir auch das ein oder andere Mal schon in Rot in einer Schnapsscheune zu einer Schnapsverköstigung. Und ähm, der Lause, der begnadete Tischtennisspieler, wie wir vorhin mitbekommen haben, der ist meistens auch eher im hinteren Drittel zu erwarten. Und äh, ihr habt ja in der letzten ja,
3: Podcast-Sendung mal den Rhönbomber erwähnt. Äh, auch unter den letzten ist meistens nicht unser rhön sondern wir haben einen äh, Gyrosbomber. bomber Das ist der Konstantin Papadopoulos, der auch sehr, sehr oft im hinteren Bereich zu finden ist, unter den letzten drei. Ja, also da sind wirklich oft die Namen, auch ein Domi Halbig, darf äh, muss hier nicht unerwähnt bleiben, der natürlich äh, ja, immer sehr, sehr viel Stress hat und ähm, ja, auch schon mal aussteigen wollte ne, und nur noch zu, äh, zu den Wanderungen und zu den Feierlichkeiten kommen äh, wollte. Das haben wir natürlich abgelehnt. Deshalb, wer hier dabei sein muss, natürlich auch hier beim manager -Spiel dabei sein.
2: Also eine kurze Anmerkung von uns. Entschuldigung, Alex. Äh, aber was die Treue der Zuhörer angeht, äh, spielt der Conny bei uns Champions League.
1: Oh, okay. <lacht> ja, ähm, wir haben tatsächlich... Auch wenn es Richtung Ende unseres Gesprächs geht, haben wir tatsächlich noch eine Frage vom Seppo Knüttel. Er war da ähm, sehr eifrig und die würde ich euch noch mal ganz kurz vorspielen.
5: Servus, Uwe, alter Quizmaster hier, der Seppo. Ja, äh, du wirst dir sicher schon denken können, dass du mal irgendeine Spezialexpertenfrage zum ersten FC Köln beantworten sollst. Und da ist gleich mal meine Frage, ähm, wer sind denn eigentlich in der Bundesliga die drei Rekordspieler, für den großen FC, für die Geisböck. Ich denke, das würde dich nur eine Mini-Frage, aber der hätte mich schon mal interessiert, ob du das so aus dem Stegreif hinkriegst. Ciao! Hm. Hm.
4: Also, ich würde sagen, Wolfgang Oberath, vielleicht tatsächlich noch Hannes Löhr, der zählt nämlich auch zu den mindestens mal besten fünf Torschützen, glaube ich, irgendwie noch in der Bundesliga. Und bestimmt noch irgendeinen Abwehrspieler. Die drei Besten. Ohne dass ich jetzt
1: großer FC-Kenner wäre, würde ich jetzt fast nochmal den Toni Schumacher eventuell Arnold in Betracht
4: ziehen. Ja, Abwehrspieler. Also, der durch sein Buch Anpfiff, das kam glaube ich 1986 raus, hat er sich ja, obwohl das alles stimmte, was er da geschrieben hat, hatte ich mir natürlich auch sofort gekauft. Aber da hat er sicher Eigentor geschossen, weil der hätte bestimmt noch drei, vier Jahre spielen können. Also ich glaube, der könnte dabei sein, ja. Ja,
2: Uwe, bist du FC-Fan?
4: Ja, natürlich. Ja, das haben,
2: wir haben jetzt zwei Fragen unabhängig zum FC bekommen. Die beiden Einsendungen, also die wussten jetzt nichts voneinander, dass wir auch eine Frage zum FC gestellt haben. Ist ja witzig. Also ich bin ja, kann ich mich erlauben, ja auch FC-Fan. Der Vicky Kleinhans ja auch. Ja, ja wie kommt es, dass du FC-Fan bist?
4: kurze also, Antwort genügt. Ja, seit klein, seitdem ich ein kleines Kind bin, damals ähm, war ich so vernarrt in den Stürmer Klaus Alofs, der vom Konkurrenten Düsseldorf nach Köln ähm, gewechselt ist. Und dann war ich, ich war vorher schon Köln-Sympathisant, war immer das weiße Ballett, ein bisschen vergleichbar von den Trikots her wie Real Madrid und durch Klaus Alofs dann dorthin gewechselt. habe auch wegen dem dann, das Links schießen gelernt war dann fast beidfüßig kann man sagen also immer ein Fleisch FC Fan durch dick und dünn und eine der
2: schönsten Hymnen die es überhaupt gibt
4: genauso ist es
2: von der schottischen Band Runrick übrigens im Original <lacht> und ich kann jetzt
1: bloß mal an unsere jungen und jugendlichen Zuhörer appellieren. Es gab eine Zeit, da durfte man auch noch Fan von einem ersten FC Köln sein, von Borussia München-Gladbach, von Borussia Dortmund, vom ersten FC Nürnberg und nicht nur von Bayern München und konnte sich in der Schule da behaupten. Was heute ja, kommt man mittlerweile so vor, als ob das nicht mehr möglich wäre, wenn man was anderes als Lewandowski auf seinem Trikot hat und man ist ein Außenseiter. Also wir müssen unbedingt wieder zurück, dass diese Traditionsvereine auch von den Jugendlichen und Kindern wertgeschätzt werden.
2: So, das war zum Sonntag vom Alex. <lacht> wir kommen auch zum Endspot in unserem Interview. Eine Frage an euch beide. Ihr habt ja schon einiges unternommen. Wir haben schon ein bisschen was gehört. Was waren so eure Highlights an Unternehmungen?
4: Also wir waren in der Corona-Zeit, ähm, Abschluss im Sommer in Forchheim im Glockenkeller, das ist jetzt seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ein Sulstaller der Matthias Müller, der früher auch in, mit mir Fußball gespielt hat, der wird. Und das ist eine sensationelle Bierkultur mit Schäufele und allem drum und dran. Der schönste, meiner Meinung nach, schönste Bierkeller in, oder Biergarten in ganz Deutschland. Und dort im Kellerwald, das muss man mal erlebt haben, da gibt es 25 Bierkeller, der ganze Berg ist unterhöhlt. Also ganz anders noch wie in Erlangen, in viel, viel schöner und sonst waren wir Kissinger Hütte, ich glaube zweimal Neustädter Haus, zweimal Thüringer Rhönhaus zum Übernachten immer. Einmal sogar haben wir die Würzburger Bergbundhütte am Himmelt Dunkberg gemietet, sind dann durch Schneesturm da hochgestapft, haben dort oben ähm, geschlafen, natürlich mit Quiz und Feiern und allem drum und dran und der Peter Brunner, der so ein bisschen vielleicht... Äh, ähm, unser Paul Bocuse, also Koch ist, der hat uns dort einen super äh, Fleischeintopf gekocht. Und das ist einfach, das sind schöne Sachen, dass man so dann gemeinsam beieinander ist. Und ich finde es wichtig, ich habe auch in vielen so Auswahlmannschaften und so gespielt, dass man einfach mal so über den Tellerrand rausschaut, dass man mal mit jemandem, gegen den man sonst früher gekickt hat oder aus einem anderen Verein, da wusste man eigentlich nicht viel, Manchmal sogar vielleicht Abneigung oder so. Und da lernt man eigentlich immer mit dazu, dass andere Fußballer und andere Vereine auch gute Sachen machen. Und das sind immer Highlights, egal wo wir hingehen.
2: Letzte Frage. Was war jetzt die Antwort beim Daniel van Beuden?
4: Gute ähm, Frage. Da hat er hatte, ähm, den Modelabel tatsächlich gegründet. Und es hieß Stars Made.
1: Das, finde ich, war der perfekte Abschluss. Jetzt weiß ich auch endlich mal, was Daniel van Beuten äh, nach seiner Fußballkarriere gemacht hat. Vielen Dank an euch beide für die Zeit, die ihr euch genommen habt und äh, uns einen kleinen Einblick gegeben habt in die Expertengruppe und warum das wahrscheinlich auch berechtigt so eine lange Warteliste hat, um in diesen elitären Kreis äh, kommt. Vielen Dank, äh, ihr zwei und äh, ja bis bald mal wieder.
4: Ja, danke Dank. euch für die Zeit, hat Spaß gemacht. Danke, danke.
0: Balthasar's Histörchen wird präsentiert von Laboclean. Wir sind so vielfältig wie unsere Jobs. Egal ob Labor, Verwaltung oder IT. Laboclean bietet dir abwechslungsreiche Möglichkeiten sowohl zur Ausbildung als Quereinsteiger oder als Fachkraft. Werde Teil unserer Laboclean-Familie und bewerbe dich online unter www.laboclean.de.
2: Peter, dein äh, heutiges Histörchen führt uns in eine Zeit, wo gerade die Beatles und die Stones richtig aktuell und angesagt waren. Also, das liegt schon eine ganze Weile zurück.
6: Ja, das war, ich sag mal, Mitte der 60er Jahre. Ich war so 10, 12 Jahre alt. Treuer Zuschauer des DSV Münnerstadt. Damals gab es noch den alten Platz, unten an der B9. es Neukaufgelände. Schöner Schlackeplatz. Und, ja... Die Geschichte hätte also sehr saudumm ausgehen können, sage ich jetzt einmal. Äh, und zwar hätte es einen Toten geben können.
2: Oh. Hört sich sehr dramatisch an.
6: Ja, auch da gab es einen Zirkus, der war neben dem Fußballplatz angesiedelt, aber regulär und ohne Behinderung des Fußballgeschehens. Und zwar äh, auf dem früheren Volksfestplatz, der neben dem Fußballplatz war, äh, da steht heute die Tankstelle sicher drauf, weil um das irgendwie örtlich einzugrenzen Jedenfalls an einem Sonntagnachmittag war ich nicht beim Fußball, sondern war bei dieser Zirkusveranstaltung. Und eine, ein Veranstaltungspunkt war, dass äh, ja, Elefanten durch die Arena getrieben wurden. Und dann war eine ja, Nervenkitzler, sage ich jetzt einmal. Ein Elefant war dafür vorgesehen, äh, seinen Fuß zu heben. Und der Tom Dörr hat seinen Kopf unter diesen Fuß gelegt. Ja, das hat er auch gemacht. Der Elefant, ja gut, er war da eingeübt, nichts gemacht. Und in dem Moment muss auf dem Fußballplatz ein Tor gefallen sein. Es gab auf einmal einen Torschrei. Von der Lautstärke her vermute ich, dass die Münderstädter ein Tor geschossen haben. Und der Elefant erschrickt und setzt seinen Fuß ab. Und der Tomteur um Haaresbreite, rollt er sich weg, also das war Millisekundensache. Ne? Ja. Also ist nichts passiert. Neben mir saßen Mürster, der gemeint hat, na, da hat er Tom Glück gehabt, weil wenn der Kopf in einem Löwen drin gehabt hätte, dann wäre es jetzt wahrscheinlich rum.
1: Ja, das war's mit der 20. Ausgabe von Du holst, der Röhner Fußball-Podcast. Wir hatten heute Experten beim Tippspiel bei uns im Studio. Und jetzt brauchen wir auch mal so ein bisschen eure Ex oder euer Expertenwissen. Und zwar wollen wir demnächst auch mal so auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen auf dem Sportplatz. Gibt es da schon bei euch irgendwelche Initiativen, irgendwelche Ideen, Aktionen? Wenn ja, schreibt uns das gerne mal per E-Mail an die Adresse duholz.podcast.gmail.com oder natürlich über Facebook, Instagram, wie ihr uns eben erreichen könnt. Ja, wir möchten einfach das Thema ein bisschen beleuchten und vielleicht kann man ja in Zukunft dann auch rufen, Sherry, wir wissen, wo dein E-Auto steht. Von daher, wir freuen uns auf eure Einsendungen und natürlich verbleiben wir wie immer mit unserem Leitspruch, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit